0: le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoir difficile par définition il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire il est au service de ceux qui la subissent ou sinon le voici seul et privé de son âge. Timur Mouidine, je vous rencontre dans les, dans les très beaux bureaux parisiens des éditions Actes Sud, édition Actes Sud où vous êtes le, le directeur de la collection Lettres Turques. Dans cette collection, vous publiez euh, Asli Erdogan qui est euh, l'auteur dont j'aimerais que, que nous évoquions à la fois la, la figure, à la fois l'engagement et aussi euh, l'œuvre. Alors, Première chose, est-ce que vous pourriez nous dire, Timur Mouhédine, ce que représente Asli Erdogan dans, dans la littérature turque contemporaine euh, Vous êtes professeur à, à, à Langues à orientales, euh, spécialiste de littérature turque. Alors comment situez-vous une femme blanche, écrivaine turque, euh, proche des Kurdes, en Turquie contemporaine
1: Bonjour, euh, écoutez... Elle est... Bon, cette définition que vous donnez est assez, est assez exacte et en fait, en dehors du mot « kurde », pourrait concerner la plupart des écrivaines turques depuis les années 60. C'est-à-dire qu'elles sont blanches, éduquées, engagées à gauche. Très rare de voir une femme engagée dans les milieux conservateurs ou dans les milieux, on va dire, islamiques maintenant. Euh, c'est euh, un auteur qui a des caractéristiques d'avant-garde, ce qui est aussi particulier à toutes ces femmes, c'est-à-dire aucune n'écrit de manière, euh, n'aborde la fiction en particulier de manière euh, simple, évidente. C'est un questionnement sur l'écriture et sur la langue qui prend d'autres résonances en turc puisque c'est un, un domaine vous savez, où la langue a été réformée euh, très fortement à partir des années 20 et plusieurs fois. Donc, en fait, il n'y a pas une seule langue turque. Il y a plusieurs langues turques et il faut en choisir une quand on veut écrire. Donc, Asselo Erdogan a choisi d'écrire dans cette langue très contemporaine, débarrassée des maniérismes, des persianismes, des, des arabismes, enfin, fait, tout ce qui faisait la langue ancienne. Et en même temps, euh, de, de bâtir sur cette langue modernisée, disons, un, euh, un nouveau patrimoine culturel, hein, qui est celui du, du turc. Vraiment, le turc contemporain, on va dire, depuis 50-60 ans, ça représente quelque chose. Que probablement euh, les gens qui sont au pouvoir actuellement en Turquie aimeraient bien euh, bousculer également. La langue est un enjeu particulièrement important.
0: C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Asseline Erdogan, euh, et là je fais référence à son dernier livre publié, un recueil de chroniques « Le silence même n'est plus à toi », dans lequel... Euh pratiquement dans chacune des, des chroniques il y a une interrogation non seulement sur l'écriture euh, quel, quel, est, quel est cet instrument que l'écriture mais aussi quel est, quel est le sens est-ce qu'il faut écrire
1: littérature ou est-ce qu'il faut écrire ce qu'on vit Voilà, Bon, c'est effectivement une, un, un questionnement pour des auteurs d'un pays très problématique c'est-à-dire que la question se pose également pour les, les, les écrivains pour tous les écrivains euh, d'écrire le réel, être en prise avec le réel euh, dans les années 70, ça se déclinait sur le mode littérature engagée, souvent très à gauche, très très militante, parfois un petit peu euh, imbuvable et, et démodée maintenant. C'est pas du tout le cas de Hasle, elle est profondément engagée, mais d'une manière, euh, à la manière d'une artiste. C'est-à-dire, effectivement, dans son art, il y a un engagement humaniste très profond qu'on ressent et qui, alors évidemment dans ce recueil de chroniques, ça prend encore une autre forme, c'est un engagement, on peut dire, vraiment politique peut-être pour la première fois, en tout cas de manière aussi, aussi évidente, puisqu'il s'agissait de défendre essentiellement euh, la position euh, voilà, des Kurdes opprimés en Turquie.
0: Alors son, son précédent euh, euh, livre, Le bâtiment de pierre, un, un, un récit, un roman, euh, évoque une... Euh une, une fiction dans, dans, dans laquelle la narratrice est, est prisonnière d'une un, prison qui ressemble très fort à celle où elle s'est trouvée euh, enfermée après le, le, le coup d'état du, du mois de juillet, Bakir Kholy à Istanbul. Alors, en quoi est-ce que cette démarche-là euh, euh, était finalement en quelque sorte une, une anticipation de ce qu'elle risquait, ou bien, ou bien est-ce que est, ça appartient à cet imaginaire euh, créatif que vous évoquiez
1: oui, bah je, je crois que malheureusement, ça appartient à l'imaginaire et à la réalité de, de la vie turque. Quand ce, cet ouvrage est sorti en, en Turquie, euh, bon, j'étais à Istanbul, on, on s'est vu à ce moment-là, euh, il était pas encore question de le traduire, il venait juste de paraître, donc euh, elle était complètement euh, euh, disons, euh, immergée dans la promotion de ce livre, dans l'explication, parce que les lecteurs turcs l'ont beaucoup aimé, mais bon, ils, ils ont compris je pense mieux encore que les, que les occidentaux dans le sens où cette idée que euh, la prison et la torture est une expérience qui a touché une très grande partie de la population, c'est quelque chose qui est, qui est très euh, sensible en Turquie, dans toutes les familles. Quelqu'un a été détenu dans beaucoup de familles, euh, quelqu'un a été torturé et on a gardé des séquelles euh, très très longues. C'est-à-dire que la, la société est vraiment marquée par, non seulement par la prison, l'expérience carcérale, mais la torture, Une sorte de, de, de barbarie du XXe siècle. Et euh, elle a voulu dire ce qu'était euh, ce, qu ce non-dit de la nation, cette espèce de, euh, si on fouille dans l'inconscient, il y a la torture. Voilà. Alors ça, c'est le, le sujet, en fait, du livre. Et la prison est une, une allégorie de tout cela. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est pas tout à fait un roman, c'est beaucoup plus un récit, c'est-à-dire est un livre qui, est difficile à, qui serait difficile à résumer, mais où on, euh, on, on sent toute une, euh, une sorte de sensibilité à fleur de peau qui va, bien malheureusement, se concrétiser dans l'arrestation et l'enfermement d'Asle pendant 4 mois. Depuis qu'elle est sortie, elle a dit « je veux plus entendre parler de prison ». Je ne sais pas pourquoi j'étais fasciné, effectivement, il y a beaucoup de prisonniers dans ces nouvelles, dans ces textes courts, même des années 90 et 2000, mais je crois que maintenant, euh, après l'expérience de cette réalité euh, difficile... Et entre nous, elle l'a vécu d'une manière euh, modérée par rapport aux prisonniers des années 80 qui ont été systématiquement torturés. Elle a été enfermée, privée de liberté et disons qu'on lui a fait subir quelques brimades du type retard de médicaments, euh, pas de vêtements chauds alors que la température baissait. Mais il n'y a pas eu cette, cette torture brutale qui a caractérisé, qui a rendu d'ailleurs des gens handicapés à vie et surtout euh, qui a brisé euh, voilà, leur, leur conscience
0: vous évoquez cette, euh, cette permanence dans, dans l'inconscient collectif turc de la torture, il y a aussi euh, ce qu'évoque Aslı Erdogan, les, les mères du samedi, euh, ces femmes qui, euh, un peu comme en Argentine, se réunissent euh, régulièrement pour euh, rappeler le souvenir de, de leur disparu, ce qui est une des formes euh, la, plus, la plus pénible de, de torture,
1: puisqu'on ne sait pas si le disparu est vivant ou mort. Oui, c est, c est, vous avez raison, c'est tout à fait sur le modèle euh, des mères argentines. Ça a commencé au milieu des années 90, donc toujours devant le lycée de Galatasaray, euh, le samedi soir, avec dispersion euh, plus ou moins, euh, voilà, on va dire, brutale par la police. Pas, pas toujours, parfois ça se passait euh, calmement. Et ces mères qui venaient évidemment déplorer euh, la disparition de leurs proches, fils, cousins, euh, maris, euh, disparu, mais alors disparu comment Parce que c'était pas très clair pour les, pour les auditeurs euh, européens. En fait, il s'agit de ces gens qui souvent étaient des militants, hein, très souvent de, de, de gauche, des syndicalistes, qui étaient enlevés par des escadrons de la mort, dont on sait qu'ils ont été euh, téléguidés, en fait, par certaines instances de l'État, hein, pour pas dire le ministère de l'Intérieur, et bon, peut-être parfois l'armée, au cours des années 90 et, et, et 2000, pour se débarrasser des opposants potentiels. La solution, c'était ça. C'était d'enlever les gens, probablement de les torturer, parce que euh, on imagine que ça faisait partie un petit peu de, de la séance d'aveu, et ensuite d'enterrer de, euh, le cadavre dans un endroit qui est identi non identifié. Donc euh, vraiment disparu en, en turc on dit euh, c'est ça les meurtres euh, non identifiés. Et il y en a eu quelques milliers.
0: Dans une phrase dont le souvenir me revient, euh, d'une des chroniques de Erdogan, elle évoque euh, cette femme qu'elle voit et qui dit « un simple morceau d'os de mon disparu euh, me suffirait pour faire mon deuil ». On sent combien c'est vertigineux,
1: abyssal oui, c'est-à-dire que même un cadavre ou un morceau du corps n'est pas disponible. Donc, bon, là, si je me trompe pas, c'est un article à propos des, des villes kurdes qui ont été euh, radiées, euh, disons, et puis euh, ensuite... Euh plus ou moins partiellement détruite, enfin en tout cas euh, très abîmée euh, en 2000, 2015, euh, qui, qui, qui est le cœur hein, de, de l'ouvrage et qui est le cœur du, du problème d'Asle avec la justice en réalité. Mmh. Parce que ça fait partie des choses qui, selon l'État turc, il ne faudrait pas dire, il ne faudrait pas divulguer On en a très très peu parlé en Europe. La formation n'est pas très bien passée euh, d'ailleurs. Et pour cause, elle était retenue. Donc elle, elle dit très nettement que l'État turc a été... Euh, voilà, euh, tout à fait criminel dans cette façon de gérer la, la, la question kurde dans les villes. Des villes de l'Est, dont certaines ont été détruites. Alors là, effectivement, les corps ont été soit brûlés, soit disparus, et elle a, elle a trouvé les images les plus adéquates, les plus fortes, pour raconter ce, ce désarroi.
0: Venons-en, si vous voulez bien, à, à la situation actuelle d'Asseline Erdogan. Vous évoquiez certains des articles de ce dernier ouvrage, « Le silence même n'est plus à toi », qui ont été utilisés pour instruire le, le procès qui lui a été fait après quatre mois de détention sans, sans aucun jugement, sans aucun, aucune confrontation avec la, avec la justice. Alors, qu'est-ce qui, dans les chroniques, euh, le silence même n'est plus à toi Qu'est-ce qu'elle a écrit qui fait qu'elle se trouve dans, dans, dans la situation euh, où elle s'est trouvée, emprisonnée sans procès Un jugement a eu lieu le 14 décembre qui l'a mis en liberté, surveillée. Le procès a repris le 14 mars
1: et il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui, ce, ce procès, entre guillemets, n'en finit pas. Est-ce qu'il y a vraiment un procès là-dedans euh, Cinq articles tirés de, du journal, et donc repris dans ce recueil, sont incriminés. Euh, on l'accuse de collaboration avec une organisation terroriste, de complicité, de volonté de, de, de démembrer l'État, en réalité, puisque c'est toujours l'accusation en Turquie, c'est quelque chose d'assez classique, hein, quand on veut accuser quelqu'un de, de sympathie, euh, disons trop poussée, avec les Kurdes et avec le PKK, bien sûr, puisqu'il s'agit du, du, du PKK qui est considéré comme une organisation terroriste par les Turcs. Donc voilà, ça c'est l'accusation. Mais en réalité, c'est le fait d'avoir collaboré à un journal pro-kurde pour ce type d'écrivain comme elle qui aurait dû se contenter d'écrire dans des bonnes revues littéraires euh, de la euh, du mainstream littéraire au lieu de se fourvoyer finalement dans une revue militante elle n'est pas la seule puisque Nejmi Alpai qui est avec elle en prison la linguiste était accusée de la même chose et euh, tout, toute la toute la rédaction alors il y a des jeunes journalistes qui sont probablement plus militants mais enfin euh, ils n'ont en tué personne pas, sont pas des criminels. Donc, c'est finalement, toute cette instruction est, est assez... Euh, euh, c'est un fantôme, c'est vide, c'est une enveloppe vide. Du coup, on a repoussé, effectivement, euh, le jugement d'abord au 14 mars. Le 14 mars, on a dit qu'il y aurait une, euh, une audience le 22 juin. Et probablement que le 22 juin, on dira qu'il y aura quelque chose le 30 octobre. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à sortir de cela. Donc, l'impression qu'on va traîner, traîner, faire traîner pour finir par faire un non-lieu. Mais l'idée, c'est de l'empêcher d'abord de bouger, et donc de profiter, finalement, des prix euh, qu'elle a reçus, et de pouvoir diffuser encore plus par des voyages euh, en Europe. Parce qu'effectivement, si elle vient en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas, elle, elle va parler. Encore plus. Elle a déjà beaucoup parlé, même depuis qu'elle est sortie de prison. C'est pas quelqu'un de, de peureux, c'est quelqu'un qui, qui est très marqué par le séjour en prison. Elle, elle, a, elle a souffert, elle... elle voilà, elle, 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 elle a souffert de, de cette absence de liberté, bien sûr, mais aussi bon, de ne euh, de pouvoir écrire, de, et, et puis d'être ramenée euh, à cette situation de, de détenue. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça On peut poser la question, quand même. Et la réponse, c'est clair, elle n'a rien fait, et pour l'état turc, elle a trop fait. Mmh. En plus,
0: son, son, isolement, son emprisonnement a été, pendant de longs mois, euh, alourdi par une peine d'isolement. Donc, elle était seule euh, dans, dans sa cellule, jusqu'à ce que euh, Nesmi alpaï cette linguiste que vous évoquiez, une dame de 70 ans, la rejoigne, et finalement, le, le, c'est peut-être ce qui lui a permis de, de retrouver un peu de, de force dans l'isolement.
1: Oui, oui elle, a, elle a repris du poil de la bête, comme on dit, avec cette, cette compagne... Euh, très honorable euh, vieille militante socialiste sans doute ça qu'on lui fait payer d'ailleurs euh, et euh, écrivaine traductrice grande traductrice également et puis à euh, a raconté qu'elles ont eu l'occasion plusieurs fois alors euh, dans, dans les pas comment on appelle ça les promenades ou les sorties de, de rencontrer des militantes kurdes des jeunes des femmes qui beau, et alors dit, voilà, Il y a des, des, quand même des gens qui ont beaucoup plus souffert que moi, donc ça a remis un peu les choses en place, entre l'isolement et l'angoisse d'être seul, et puis l'idée que c'est une collectivité où il y a des gens qui risquent beaucoup plus, qui sont moins connus qu'elle, qui auront euh, probablement beaucoup plus d'années de prison, Voilà, ça l'a très bien raconté depuis qu'elle est sortie, une sorte de solidarité nouvelle l'a renforcée.
0: Alors quand on, on observe la situation d'Asley Erdogan dont on parle beaucoup parce qu'elle est adoptée par Amnesty International elle est adoptée par plusieurs euh, centres nationaux de, de peine internationale, euh, on, on se dit qu'elle est aussi l'arbre qui doit cacher une, une forêt assez terrifiante
1: oui. Alors, la question, c'est si, si, si on parle de littérature, il n'y a pas beaucoup d'écrivains euh, qui ont été emprisonnés. Parce que être écrivain n'est pas vraiment un... Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, c'est pas un délit. Euh, toutes sortes de choses et des choses assez étonnantes se publient en Turquie, sous le couvert de littérature. Mais, euh, entrer comme collaborateur régulier dans un journal procurde, c'était la limite. De même que collaborer à des revues ou à des magazines gulenistes, on a vu ça euh, après le, le coup d'État du mois de, euh, de juillet, euh, c'était la limite à ne pas passer. Mais la littérature, jusqu'à présent, n'était pas très menacée. J'ai l'impression que ça commence, j'ai entendu quelques échos pas très rassurants, mais toujours pour la même raison. cest des écrivains qui ont pris position d'un point de vue politique.
0: Donc on ne condamne pas encore la littérature en tant que telle. Euh, en revanche, toute euh, activité de production intellectuelle, euh, journalistique ou, ou d'essai est, est sanctionnée si elle se rapproche d'un journal.
1: Voilà. Elle est sanctionnée ou elle est euh, en attente de sanctions, parce que tout, tout le monde commence à avoir peur, en fait, de, de s'exprimer. Bon, il y a quand même beaucoup de choses euh, très étonnantes dans la presse libre qui reste. Et la presse libre, pas la grande presse. c'est ça. Généralement, les observateurs euh, étrangers disent la presse a été complètement muselée. Bon, la grande presse, euh, soit dit entre nous, n'est pas extraordinaire. Elle hein. ne jouissait pas d'une grande liberté depuis déjà 5 ou 6 ans. Par contre, la petite presse culturelle, même underground, euh, des fanzines, par exemple, il y a toute une production marginale importante, elle est restée totalement libre. Et elle se déchaîne. Mais elle ne touche qu'un petit public. Voilà le fond du problème. Alors, comment,
0: comment vit aujourd'hui euh, Asli Erdogan Elle est en liberté conditionnelle. Ça veut dire quoi, être en liberté conditionnelle
1: ça veut dire euh, reprendre pied dans la, dans la réalité euh, vivre à un rythme un peu plus équilibré euh, se nourrir mieux, aller chez le médecin refaire toute une série de choses qu'elle n'a pas pu faire pendant des, pendant des mois essayer d'écrire, essayer de monter des projets littéraires on, on est évidemment en contact avec elle pour euh, imaginer une suite à, euh, à cette production parce qu'elle est, elle est avant tout romancière donc on voudrait quand même que bon, bon, Acte Sud a l'idée de, de publier un de ses romans, hein, qui n'étaient pas traduits euh, l'année prochaine, elle-même voudrait se remettre à l'écriture, ce qui n'était pas très facile pour elle depuis plusieurs années, parce qu'elle était justement dans cet engagement euh, très militant, et cette euh, obsession, euh, évidemment, de, de cette euh, euh, terreur qui montait en Turquie. Donc il faut se détacher de ça, et on peut imaginer qu'en ce moment, dans l'état où est la Turquie, avec euh, tous les enjeux du référendum, c'est pas très facile de se remettre à l'écriture. Donc pour un écrivain, et pour tous les écrivains, je sais que c'est quand même... Difficile, ça leur, euh, ça leur bloque un peu l'imaginaire.